0: à découvrir sur sevilledate.fr. Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Sophie Castelnérac, créatrice du concept Date.
1: Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous
0: Nous vous proposons aujourd'hui un épisode à quatre voix. Nous recevons Marie, 28 ans, en couple depuis 4 ans et mère de deux enfants. Depuis 2 ans et suite à sa deuxième grossesse, elle souffre du manque de désir sexuel de son mari. Pour en parler avec elle et lui proposer des pistes de réflexion, nous avons invité Flavitaine, sexothérapeute de l'équipe Save You Love Date. Comment réagir et agir face au manque de désir de son mari Voilà l'excitante question à laquelle nous allons tenter de répondre dans ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. On est ravi de vous retrouver aujourd'hui avec Marie, que nous accueillons à notre micro. Et puis, nous avons également avec nous, euh, puisque c'est euh, un épisode dans lequel on va parler euh, sexualité dans le couple, donc on a avec nous euh, Flavie Ten, qui qui euh, voilà, vient régulièrement euh, parler à notre micro. Bonjour Flavie
2: Bonjour Céline, bonjour marie et bonjour Marie. Bonjour.
0: Voilà, donc on est une équipe de, de quatre aujourd'hui euh, pour ce nouvel épisode. Alors euh, Marie, euh, je vais euh, te laisser te présenter, qu'on puisse faire connaissance avec toi.
3: Oui, je m'appelle Marie, j'ai 28 ans, je suis assistante maternelle dans une maison d'assistante maternelle et j'habite à Toulon. Je suis en couple depuis quatre ans et nous sommes mariés depuis un an et demi. D'accord, est-ce que vous avez des enfants Oui. J'ai un enfant d'une première union et nous avons un enfant en commun de un an et demi.
0: <rire> est-ce que tu peux nous dire bah, ce qui t'emmène euh, vers nous euh, aujourd'hui
3: Oui, je viens vers vous aujourd'hui car euh, dans notre couple, nous avons, depuis à peu près deux ans, rencontré des problèmes sur notre sexualité au quotidien et du coup, je venais en parler avec vous. D'accord.
0: Tu dis euh, depuis deux ans, est-ce qu'il y a eu... Un événement qui a fait que voilà votre sexualité euh, s'est trouvée, enfin vous, vous êtes trouvé moins épanouie dans votre vie sexuelle.
3: Oui, euh, l'événement, euh, l'événement déclencheur euh, de ce problème, ça a été ma grossesse. Pendant ma grossesse, c'est moi qui ai rencontré des problèmes euh, d'ordre physique et, et psychologique euh, où j'avais moins de et il s'est installé euh, suite à ça euh, un climat euh, sexuel un peu pauvre en, en sexe et, et en fait, ça s'est installé. Au début, je pensais que ça allait juste être pendant ma grossesse, enfin en tout cas, surtout pendant, pendant mon premier trimestre et en fait, ça s'est installé sur toute la grossesse et sur euh, après et, et sur longtemps après.
0: D'accord. C'est plus d'ordre physique ou d'ordre euh, psychologique C'est un, un manque d'envie ou alors euh, c'est plutôt un blocage physique
3: alors, pour, pour le tout début, euh, quand c'était euh, au début de ma grossesse, je pense que pour mon mari, c'était d'ordre psychologique, mais pour moi, c'était vraiment d'ordre physique. J'avais vraiment, euh, vraiment mal, vraiment voilà c'était vraiment très compliqué. En plus, j'ai eu des débuts de grossesse très difficiles avec énormément de vomissements, des pertes de poids, voilà des insomnies. Donc, c'était vraiment très compliqué. Euh, c'était même limite pas possible pour moi à ce moment-là d'avoir euh, des relations sexuelles. Et euh, après, une fois que l'accouchement a été passé,
0: que voilà, quelques semaines se sont passées, euh, toi, tu as retrouvé un désir
3: Oui, tout de suite. Moi, ouais, tout de suite. Mais déjà sur, le dernier, déjà, sur le dernier trimestre, déjà ça allait mieux. Et physiquement, c'était encore douloureux. Je portais ma fille très basse, donc physiquement, c'était encore un petit peu douloureux. Mais en tout cas, au niveau désir, c'était bien revenu. Et après, euh, par contre, dès l'accouchement... Euh, dès que j'ai arrêté de le saignement tout ça moi vu que j'ai pas eu de déchirure, j'ai pas eu d'épisiotomie, j'ai pas eu de j'ai pas eu de points, j'ai rien eu donc en fait c'est revenu assez rapidement à la normale. Et pour le coup, c'est lui. Alors il euh, y avait un décalage, c'est lui qui exprimait moins de moins de désir Oui oui, non mais c'était même pas moins de désir, c'était plus de désir euh... enfin là à ce moment-là, on était vraiment sur du pratiquement plus de désir du tout en fait, c'était vraiment euh... Pourtant, à ce moment-là, c'était très fort entre nous. On venait de devenir parents. Euh, on s'entendait très, très bien. enfin À ce moment-là, il n'y avait pas du tout de difficultés euh, d'ordre relationnel entre nous. C'était vraiment euh, sexuel, quoi.
0: ouais juste, juste une fois sous la couette, euh, là, il ne se passait plus rien. Non, c'était on,
3: on dort. <rire> non, mais en plus, était, il, voulait, il était très attentionné envers moi. Il voulait me, me faire des câlins, des bisous tout le temps, mais... mais mais il y avait rien d'autre c'était vraiment affectif en fait c'était d'accord et vous avez réussi à en parler tous les deux bah on en a donc on en a on en a parlé on en a parlé euh, calmement au début ça n'a pas réellement fait évoluer les choses donc après ben bah... après ben bah, forcément les, les hormones <rire> la chute d'hormones n'aidant pas et puis bon le corps qui a quand même malgré tout euh, changé un peu j'ai commencé, du coup, à avoir des doutes envers lui. Ça, ça a, du coup, créé des conflits entre nous. En plus, moi, j'étais en, en congé maternité à ce moment-là, donc j'avais du temps pour me poser des questions. <rire> et, euh, et donc, oui, là, à ce moment-là, ça a créé euh, énormément de conflits entre nous. On en discutait beaucoup, mais on en discutait beaucoup euh, de manière euh, pas… Enfin, en dispute. Pas productive. Quoi. Ouais, pas ouais, en dispute, là, on, oui. on, on s'était beaucoup en dispute, c'était beaucoup en reproche, c'était beaucoup en colère, en pleurs, en en cri, en tout ça que quand quand discuter pour faire avancer les choses quoi
0: j'imagine que toi tu enfin tu ne devais pas comprendre pourquoi euh, depuis la, la grossesse depuis l'accouchement euh, il avait tu, tu j'imagine que tu le prenais pour toi qu'il avait plus envie de toi qu'il avait plus de ah, désir mais oui euh, je, ouais. je
3: lui ai dit complètement parce qu'en plus bon ben bah, moi je moi je suis euh, je, je suis fine je, je suis de voilà je suis assez je suis assez mince et mon mari, moi, il m'a jamais caché que, voilà, physiquement, j'étais le genre de, de femme qui, qui l'aimait, le, le profil assez mince, limite maigre, c'était le genre... Et, et bon, forcément, je venais d'accoucher il y a quoi, il y a quelques... Il y a un mois, bon, ben, j'ai pas perdu tous les kilos en claquant des doigts, donc, euh, oui, il devait me rester quoi, peut-être à ce moment-là, il devait me rester peut-être 6-7 kilos, je me disais, oui, ben voilà, c'est ça, quoi. C'est Physiquement, il trouve que, en plus, ben, la peau du ventre, elle était forcément un petit peu détendue, tout ça, enfin, ce, ce qui est normal, hein, je... Je m'auto-flagelle pas, mais mais voilà, je me disais euh, pour lui c'est c'est plus possible quoi. Il peut plus euh, il, il peut plus me voir comme ça quoi.
0: Ouais. Et il, il
3: arrivait du coup à, à te à te rassurer euh, puisque. Mais après sur ça, lui toujours il, il m'a toujours il m'envoyait même des messages la journée en disant mais non mais je te trouve magnifique, il euh, y a rien qui a changé, c'est moi dans ma tête. Enfin il essayait vraiment, mais mais moi j'étais tellement bloquée là dedans que j'arrivais pas euh, j'arrivais pas à croire ça je me disais non mais voilà vraiment il a dû rencontrer quelqu'un d'autre parce que moi je lui plais plus enfin voilà j'étais vraiment bloquée là dedans en fait et du coup ça avançait pas du tout parce que en fait finalement c'était un mur contre un mur lui il était il était bloqué dans dans la certitude que non il m'aimait toujours il me trouvait toujours aussi attirante et et il y avait personne d'autre et moi j'étais bloquée dans la certitude que non c'était pas possible et que et qu'il y avait quelque chose. Donc, du coup, c'était, ça allait pas ensemble, quoi. D'accord. Et,
0: et qu'est-ce qui vous a permis de, parce qu'on voit que tu en parles un peu au passé, qu'est-ce qui vous a permis d'avancer, justement, tous les deux?
3: Ben, du coup, un jour, euh... un jour, je, je, je lui ai mis un ultimatum. Je lui ai dit, maintenant, c'est, c'est, sans on se fait aider, soit, euh, soit on arrête tout, parce que, parce que nous, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à passer cette crise. Et moi, j'ai besoin que ça, j'ai, besoin que ça change, quoi. Je peux, je peux pas vivre comme ça au quotidien. C'est pas possible. On s'aime très fort. Oui, tout c'est très bien, tout est beau, tout, mais c'est pas, c'est pas, enfin, entre guillemets, c'est pas suffisant. C'est, on peut pas continuer comme ça. Donc, je lui ai dit, je te demande si tu es d'accord qu'on, qu'on se fasse aider par une tierce personne. Il a accepté. Il a accepté. Tout de suite. Il m'a, il m'a même dit, euh, si tu veux, je prends rendez-vous.
0: D'accord. Et ça, te, tu saurais dire à peu près euh, euh, au bout de combien de temps,
3: après l'accouchement ah ben, Au bout de... Au bout de, hein, au bout de, de bien 13-14 mois, quand même. Hein. Ça, ça a duré quand même un bon moment, avant que avant que je dise, entre guillemets, stop. quoi. Que je dise, là, c'est plus possible. On peut plus continuer comme ça.
0: Flavie, est-ce que... Je te passe un peu la main. Est-ce que tu as une ou deux questions à poser à Marie pour mieux comprendre tu vois ce qui ce qu'ils ont pu vivre. et euh...
2: Merci Marie, en tout cas pour euh, cet exposé euh, très clair. Et puis euh, on voit que euh, as bien, euh, voilà, tu as bien analysé les choses. Euh, moi, je me demandais si euh, pendant cette période de 13-14 mois, déjà tu parles de 13-14 mois après l'accouchement. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà la grossesse ou c'était déjà, euh, tu, disais, euh, euh, moins, euh, tu disais, moins, vous aviez moins une vie euh, sexuelle. Euh, intense, enfin moins intense qu'avant en tout cas.
3: Oui, oui, c'est ça. Oui, ça a duré du coup les neuf... Bah, bon, on va dire si on enlève le premier mois quand on ne le sait pas. Voilà, ça a duré huit mois et, et 13-14 mois après.
2: Après. Et du coup, euh, pendant cette période, il ne se passait plus rien ou vous avez quand même pu euh, vous retrouver euh, de temps en temps ou...
3: Alors, pendant ma grossesse, franchement... Euh... Euh, sans mentir, je pense que sur les huit mois, on a dû le faire trois euh, fois. Donc euh, là, on va dire, euh, du coup, pendant la grossesse, c'était euh, vraiment plus rien. Après, sur les 13-14 mois, non, mais euh, ça, ça pouvait être... Euh, ça pouvait varier, mais ça pouvait passer de une fois euh, tous les 15 jours à une fois tous les mois et demi, quoi, sur, euh, sur ces 13-14 mois-là.
2: Et donc, euh, pendant toute cette période, c'était toujours toi qui t'es demandeuse et toujours. lui régulièrement euh, qui disait euh, non là j'ai pas envie euh, ou euh, euh, on n'a qu'à juste euh, faire euh, des câlins et, enfin voilà être plus dans la tendresse euh, que dans vraiment euh, une relation sexuelle quoi
3: oui toujours c'était toujours moi et euh, oui c'était tout le temps des des refus de sa part et euh, alors des fois quand vraiment du coup il voyait que J'étais vraiment énervée par la situation. Oui, il allait pouvoir, euh, du coup, un jour me dire euh, venir vers moi. Mais on va dire, on sentait que entre guillemets, c'était plus, euh, on va dire entre guillemets, pour me faire plaisir, que vraiment euh, un, une réelle envie de sa part. On avait l'impression que, parce que vu qu'il m'a dit non deux trois fois d'affilée et que là vraiment je suis énervée avec lui, ben bah, du coup il, il va venir vers moi.
2: Il achète la paix.
3: Oui, voilà. Il achète la paix.
2: Et la grossesse, euh, c'était un projet que vous aviez euh, tous les deux, euh, ou ça a été euh, un peu une surprise pour lui? Est-ce que.
3: Euh... Ah non, non, ça, ça, a été, euh, ça a été même un projet, euh, un projet même de, de sa part avant même d'être euh, du mien. <rire> moi, moi, voilà, j'avais déjà un enfant. Je savais que j'étais pas fermée à l'idée d'en avoir un deuxième, mais je voulais euh, prendre euh, notre temps. En fait, qui a eu sa première mission. Quand on s'est mis ensemble, sa première mission, elle a été au bout de neuf mois, euh, neuf mois de relation. Et quand il est rentré de mission, c'est euh, vrai que ça nous a énormément soudés. Et quand il est revenu, il, il m'a demandé, demandé en mariage. Et il m'a demandé à ce moment-là si j'acceptais de, de retirer euh, mon stérilet pour qu'on pour qu qu fasse un enfant.
2: Ok. Et ouais, du coup, euh, il était à fond. Ah oui. Et toi, euh, toi du coup, t'étais un peu surprise de, de sa demande ou t'as été tout de suite emballée par le projet
3: La demande au niveau de de l'enfant, j'étais pas du tout surprise. Ouais. Parce qu'on en avait déjà parlé. Je je savais qu'il voulait euh, qu'il espérait qu'on qu'on puisse fonder une famille assez rapidement. Donc ça, j'étais pas surprise. Sa euh, demande en mariage, un peu plus. Je m'y attendais pas. <rire> Mais, mais pour, pour sa demande, qu'on ait un enfant, non, on en avait, on en avait déjà parlé. Donc non, je n'étais pas, pas surprise. Et du
2: coup, euh, qu'est-ce que vous avez retiré un petit peu de vos rencontres Vous avez fait euh, plusieurs rencontres avec euh, le sexologue
3: là, que vous, vous allez voir ensemble On a fait plusieurs rencontres. Donc au début, on, on l'a vu, euh, vu ensemble. Mmh. On l'a vu tous les deux avec lui. Donc euh, il, nous a, bah, il nous a demandé... Moi, moi déjà, j'étais rentrée en contact avec lui par mail avant où je lui avais déjà expliqué un petit peu, on va dire, entre guillemets, euh, la situation, euh, le pourquoi du comment. Euh, je, je venais pour euh, discuter avec lui. Ensuite, euh, il a demandé de nous rencontrer, donc la première rencontre, tous les deux. Et on a pu, euh, du coup, euh, parler euh, de... Il est rentré tout de suite dans le vif du sujet, en fait. Dès le départ, il nous a demandé comment on s'est rencontrés, tout ça. Enfin, la base, quand même, de nous deux, comment ça se passe entre nous. Et après, tout de suite, il nous a dit... Euh, voilà, euh, sexuellement, c'est quoi le problème Pourquoi, pourquoi vous voulez, euh, pourquoi vous voulez nous rencontrer aujourd'hui Comment on peut faire euh, évoluer les choses, tout ça
2: Et euh, du coup, donc euh, vous, il y avait aucun problème technique entre guillemets, pas de problème de panne, pas de problème de euh, déjaculation précoce ou euh...
3: Non, jamais.
2: Et, euh, et vous avez pu euh, à l'occasion de ces rencontres faire un peu l'historique sexuel de l'un et de l'autre, oui. pour comprendre un peu euh, voilà d'où chacun, avec quoi chacun vous arriviez euh, dans votre relation.
3: Oui, en fait, euh, au, au, donc la première séance ça a été nous deux avec lui parce que voilà pour dresser le tableau on va dire. Et après dès la deuxième séance ça a été euh, une séance euh, seul euh, chacun avec lui où là du coup il nous a vraiment demandé euh, en détail, enfin, en tout cas, moi, je sais que bah, mon mari m'a parlé aussi de sa rencontre, donc ça, c'était un peu de la même manière, où il nous a demandé, euh, donc du coup, euh, notre éducation concernant la sexualité, euh, notre début de la sexualité, comment euh, comment on aborde ça aujourd'hui, comment on l'a abordé dans le passé, enfin tout ça, quoi, tout tout ce qui nous construisait en fait, on va dire, euh, notre sexualité.
2: Et du coup, le fait d'échanger euh, d'abord avec le sexologue, puis euh, de débriefer ensemble sur euh, ce, que vous aviez, euh, enfin, ce qui était ressorti, ça vous a un petit peu aidé, vous, dans votre relation ça, ça vous a fait comprendre un petit peu, euh, un petit peu mieux ce que vit l'autre euh...
3: Oui, bah, c'est surtout ça. Le, le débrief en lui-même de, de cette étape-là, euh, on ne peut pas réellement dire que ce soit ça qui nous a aidés clairement sur… Euh, sexuellement parlant, en tout cas oui, c'est ce qui nous a aidé à mieux comprendre, enfin en tout cas moi, ce qui m'a aidé à mieux comprendre, euh, enfin à mieux accepter, à mieux comprendre la, la situation, parce que moi c'est vrai qu'au final je pas du tout la situation, parce que je la comprenais pas du tout, en plus euh, c'était arrivé comme ça d'un coup, donc moi je comprenais pas du tout ce qui s'était passé, et donc là, ça m'a permis, voilà, de ça m'a permis de comprendre mieux. Bon, alors pas forcément de l'accepter, parce que je pense que, voilà, je pense que si on veut pas vivre comme ça avant, c'est pas parce qu'on comprend le problème qu'on veut vivre comme ça après. Mais en tout cas, mmh. ça, en tout cas, ça m'a permis de mieux comprendre euh, cette situation.
2: Mmh. Et du coup, euh, de, de de pas être soit dans la colère, soit dans la culpabilité, euh, vu qu'il y avait un peu un éclairage sur, euh, voilà. Parce que tu disais au début que tu te demandais si c'était à cause des, de, du fait que ton corps avait changé avec la grossesse après l'accouchement, etc. Mais le fait, du coup, de comprendre un petit peu euh, quelle avait été euh, l'éducation de, de ton mari et, et de comprendre que la sexualité n'avait pas euh, forcément euh, une très grande place, ça t'a permis peut-être... Enfin, euh, C'est une question que je te pose, en tout cas. Euh, Est-ce que ça t'a permis de ne pas être dans la culpabilité De dire, en fait, le problème vient de moi euh,
3: oui, voilà, voilà, ça, c'est l'aspect qui nous a aidé après par la suite, le fait de comprendre ça, parce que oui, du coup, j'étais plus dans la colère ni dans la culpabilité, et ça a quand même déjà débloqué, quand même déjà une situation dans laquelle on était, euh, on était bloqué. Donc euh, ça, déjà, ça nous a aidé par rapport à ça, où j'ai compris que bah, finalement, euh, son problème, c'était pas moi, en fait. Mmh. Enfin, c'est, ça peut paraître <rire> bizarre. Euh... Bizarre. Non, bah,
2: c'est normal de se poser la question quand il y a un... quand tout à coup il y a un changement dans la dans la sexualité euh, forcément on s'interroge comme c'est quelque chose qu'on vit à deux et que toi tu t'as que les propres enfin les données qui viennent de ton côté donc euh, euh, c'est c'est normal de te poser la question et c'est hyper rassurant de se savoir que c'est pas toi le problème et c'est oui. bien que lui aussi ait pu euh, le verbaliser le dire euh...
3: Ben finalement, euh, oui, je me dis heureusement qu'on qu a, qu a fait ça, que, que j'ai su tout ça et que, et que ça a débloqué ça. Parce que sinon, au final, si j'étais restée bloquée sur le fait que c'est de ma faute, ça aurait pas pu. Au quotidien, en fait, finalement, si lui, il n'avait pas su trouver les, les mots ou les clés pour me faire comprendre que ça ne l'était pas, en fait, au bout d'un moment, ça aurait créé. Euh, D'autres problèmes. Une rupture. Oui, ouais, ça aurait créé des problèmes bien plus importants. Parce qu'on ne peut pas rester en pensant que son mari, n'a plus envie de de nous, <rire> sinon c'est pas, enfin c'est pas au quotidien, c'est invivable. Mm.
2: On sent que en tout cas chez toi c'est euh, c'est euh, la sexualité a, a une grande place, mm. ce qui a l'air d'être moins le cas de, de ton mari. Donc c'est toujours euh, c'est toujours là où il y, y a des problèmes en tout cas en tout cas des il y a une situation et c'est là euh, qu'on peut être amené à, à aller euh, faire le pas de de rencontrer euh, un sexologue, ce qui est hyper positif, euh, c'est que vous avez été tous les deux impliqués dans la démarche euh, tout de suite et que vous avez pris les choses en main, que vous n'avez pas, euh, pas laissé euh, ce problème prendre toute la place dans votre couple, alors que voilà, d'ailleurs euh, de dire que euh, dans votre couple, ça fonctionne plutôt bien, ou même si voilà, cette situation a généré des conflits, mais vous avez... Euh, vous avez su euh, sortir de là et, et euh, réussir à, à bien communiquer, en tout cas sur les autres aspects de, de votre vie euh, de couple, quelque part euh, c'était assez euh, courageux et osé de ta part euh, de lancer cet ultimatum mmh. et euh, le fait que lui euh, y réponde, bah, c'est déjà une première preuve d'amour donc euh, c'est très rassurant, a priori dans, dans ce que tu nous dis euh, on ne doute pas de, de l'amour euh, que ton mari te porte euh, ce qui est marrant, c'est que on a vraiment euh, des, les, la situation, enfin le cliché inversé de, de ce qu'on voit d'habitude euh, en consultation. C'est vrai que le plus souvent, c'est quand même plus les hommes qui ont euh, une libido plus plus forte que les femmes et les femmes qui ont besoin d'être plus dans la tendresse, dans les câlins et tout ça. Là chez vous c'est un peu l'inverse donc euh, donc c'est intéressant et je pense que il euh, y a peut-être d'autres femmes qui se reconnaîtront euh, dans dans cette situation un peu plus enfin, moins moins vue euh, mais du coup euh, moi assez spontanément j'ai envie de dire le conseil que je donnerais à une femme à, une, à un homme habituellement est-ce que ce serait pas euh, plus facile pour lui euh, de, de s'ouvrir à avoir plus d'union euh, sexuelle euh, si euh, toi tu es dans une démarche un peu de conquête euh, de, de séduction que tu tu mets un peu tu sors le grand jeu quoi euh, comme euh, au lieu que ce soit euh, l'homme qui vienne euh, à la conquête pour essayer de voilà de de mettre euh, la femme dans les dans les bonnes conditions bah là c'est c'est la situation s'inverse et ça serait plus à toi euh, d'avoir ce rôle euh, d'être moteur et de créer toutes les conditions pour euh, pour donner envie et euh, on avait euh, déjà parlé un petit peu de toutes les nuances qu'il y a euh, au, au milieu du terme libido qu'on emploie un peu, un peu dans, dans tous les sens, il y, a, il y a plusieurs dimensions, il y a l'envie, il, il y a la pulsion sexuelle, euh, il y a le désir vraiment… Euh, et on a eu l'occasion d'en parler à ce même micro il y a il y a quelques mois. Euh, là, euh, la pulsion sexuelle, elle vient plus euh, chez toi, elle est plus 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 évidente, plus plus manifeste. Du coup, ça va être à toi d'aller venir creuser le désir qui est plus un élan du cœur et pourquoi pas l'envie qui va être plus euh, euh, ce qu'il y a euh, qu'il y a euh, dans dans la tête parce que même quand euh, dans le corps euh, il se passe pas grand-chose et que c'est pas euh, une évidence de vouloir se, se jeter sur euh, sur l'autre, bah y a, il peut toujours y avoir euh, dans le fond du cœur le, le désir de, de se retrouver, de s'unir, et puis euh, dans un dans un coin de la tête le, la certitude de savoir que euh, bah oui j'aime cette personne et oui j'ai envie de trouver, de garder une intimité très forte avec cette personne, bah donc, du coup, ça va être à toi d'aller euh, trouver les bons leviers pour réveiller ça chez, chez ton mari et que, du coup, bah de la tête, ça passe au cœur et de cœur, ça passe au corps. Donc, on est un peu dans le chemin euh, inverse de d'habitude, Mais euh, il y a quelque chose de très beau, je trouve aussi, dans ces démarches-là, parce que, euh, quelque part, la pulsion sexuelle, elle est, entre guillemets, facile quand elle est là. Hein. Quand elle n'est pas là, on est d'accord, c'est plus compliqué. Mais elle est facile parce que c'est le corps qui parle. Donc, euh, donc voilà. On a... On a, on a tout son corps qui, a, qui dit une, une seule chose c'est euh, j'ai envie de toi quoi. Et dans le, dans le désir qui vient plus qui est plus un élan du corps, il y a quelque chose de très beau, de très euh, qui va peut-être euh, euh, se manifester plus parfois par la tendresse, euh, euh, etc. Donc après euh, à, à, à toi de te trouver euh, les, les moyens de faire déraper euh, gentiment de la tendresse à, à quelque chose de, en créant une atmosphère plus sensuelle, en étant un peu inventive aussi, en en allant creuser peut-être un petit peu ses fantasmes, et euh, et du coup dans le dans le aller susciter l'envie, il y a quelque chose de très beau parce que finalement avoir la volonté de faire l'amour à sa femme, même si notre corps ne le dit pas, même si et euh, eh ben c'est là que se révèle un peu toute l'humanité, enfin euh, toute la spécificité de notre humanité, c'est que en fait on n'est pas là juste pour euh, à s'ouvrir une pulsion sexuelle mais on est là vraiment pour une rencontre pour un cœur à cœur pour euh, voilà donc euh, euh, comment toi tu vas réussir à, à créer ce, euh, cette rencontre de, de vos de, je pense que ça va passer d'abord par euh, euh, s'intéresser à lui enfin vraiment comme, euh, comme j'ai vraiment l'impression de donner des, des conseils à un homme qui aurait envie de séduire une femme mais voilà, s'intéresser à lui euh, créer les, les bonnes conditions pour que psychologiquement tout ça soit en phase en fait que tout soit aligné et que du coup bah le glissement se fasse plus euh, plus facilement vers euh, quelque chose d'un peu plus un peu plus, euh, un peu plus euh, coquin que euh, juste euh, un câlin euh, pur et chaste moi j'avais juste
1: quelques éléments d'ouverture mais enfin euh, c'est toujours un plaisir de t'entendre en tout cas euh, Flavie enfin euh, moi j'adore hein, quand tu parles de corps à corps de cœur à cœur enfin ça y est gay, je me suis toute tout émue aussi non, à, à tes propos euh, je voulais juste ouvrir aussi ce que ça me parle même point de vue, juste purement relationnel en fait ce qui se passe euh, là comme une métaphore de d'autres choses qu'il y a dans le couple des relations aussi là on parle beaucoup de la sexualité mais je trouve que toutes ces étapes là que Marie elle a pu citer que ce soit euh, la dispute euh, avec la colère, l'agressivité euh, qui peut y avoir. Souvent, c'est quand on est touché dans son estime euh, et qu'on n'arrive plus à, co à communiquer... Euh vraiment à, à se poser, et là je trouve qu'en plus quand ça vient de toucher la sexualité, on se sent encore plus vite touché dans notre estime de nous, qu'est-ce qu que ça renvoie, est-ce qu'on n'est pas désirable, donc, mais on peut l'avoir avec euh, d'autres choses. Et je trouve que ce qui est hyper intéressant, là c'est comment la place du tiers, donc là forcément c'est vers une, un spécialiste, elle s'est tournée vers un spécialiste dont elle avait besoin par rapport à sa problématique, mais comment là la place du tiers va réussir à ramener de la compréhension donc, que ce soit dans d'autres problématiques, là, si on ouvre un peu la situation, ça peut être avec un psychologue aussi ou un thérapeute de couple. Mais comment ne serait-ce que là, ce que Marie disait, je trouve hyper intéressant, c'est comment le fait de mieux comprendre. Et ça permet pas de mieux accepter, mais de pouvoir amener à, à, à poser les choses et avoir l'envie de faire différemment. Et de se dire aussi, « Ah, mais en fait, il euh, faut que je casse avec mes généralités, avec mes croyances. » On peut faire des parallèles aussi avec le langage de l'amour, là, pour le coup aussi. Ça peut être des choses où, là, on fait la découverte avec cette rencontre avec un tiers, que, bah, on a des façons différentes de communiquer. Et ça, c'est propre à tous les couples, même quand il n'y a pas de problème sexuel. On peut redécouvrir, la des problématiques de, de cet ordre-là et de se redire, bah, j'ai envie de remettre l'impulsion et l'énergie pour pouvoir le rejoindre dans ce qu'il est. Et là, c'est vraiment chaud. ce que tu l'invites à faire, Marie, c'est de dire, bah, là, euh, elle, elle a l'étape où elle a compris qu'il fonctionnait différemment et, euh, c'est d'autant plus déstabilisant du fait que ça peut peut-être sortir des, des cadres, on va dire, habituels. Mais ça, je trouve ça génial encore plus parce que parfois, on a beaucoup de questions sur les femmes. De dire, oh, bah, la charge mentale, c'est pas possible de la répartir, les hommes ne peuvent pas comprendre. Bah, je trouve que ça vient aussi rabattre cette idée-là que faut arrêter avec cette identification genrée de euh, l'homme, c'est comme ça, la femme, c'est comme ça. Donc, merci beaucoup, Marie, pour cet exemple aussi qui vient remettre ça en lumière. Et je trouve que euh, voilà là, cette idée là du, du tiers va pouvoir amener euh, euh, cette volonté de pouvoir aller au-delà et d'aller dans la direction de l'autre et de faire un chemin où chacun va l'un vers l'autre en fait. Je trouve que c'est ça, si juste on prend du recul sans parler que de la sexualité mais qu'on peut retenir aussi pour toutes les relations euh, de couple. Comment on va pouvoir rentrer dans son univers et faire ce, ce pas euh, dans, dans sa direction en tout cas.
2: Ouais, mais tu as parlé de rencontre et, et, et ce qui se passe dans, la, dans les relations sexuelles, c'est vraiment ça, c'est la rencontre de deux personnes qui arrivent chacun avec leur histoire, leur propre désir, leur euh, fantasme, leur souhait, etc. Et pour pouvoir créer la rencontre, bah, ça passe par euh, ce cœur à cœur ça, et ça demande que chacun fasse un pas vers l'autre. Et comme tu parlais euh, d'estime de soi, euh, Marie-Lise, c'est vrai que tout à l'heure, quand tu, quand tu parlais, marie tu parlais de ton corps, euh, des changements que la grossesse avait euh, amenés dans ton corps, etc. Et moi, je me suis demandé aussi quand même si euh, tu n'avais pas euh, toi-même, euh, parce que tu te demandais si euh, ton mari n'avait euh, pas euh, changé de regard sur toi parce que ton corps avait changé, mais est-ce que toi-même, tu n'avais pas changé de regard sur toi Est-ce que ça a été facile pour toi d'accepter ce corps, ces changements, etc. Euh, C'est vrai que quand on est habitué à avoir une silhouette euh, très fine, etc., C'est pas évident de se voir grossir, de voir... Euh, euh, son ventre un peu enfin, tout mou après euh, l'accouchement etc donc euh, voilà je me suis posé cette question là, qu'elle était ton image corporelle euh, à, cette, à cette étape là en tout cas de... euh,
3: oui c'est vrai que moi je pense que oui moi je m'aimais moins à ce moment là que peut-être euh, que mon mari peut-être que vu que mon regard à moi avait changé sur mon corps j'avais l'impression que c'était partagé par mon mari c'est sûr mais au début, j'ai pensé, voilà, pensé que de, 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 de m'habiller beaucoup plus sexy, me maquiller beaucoup plus, enfin jouer beaucoup plus sur d'autres aspects de, de mon physique, ça allait faire mieux passer les choses. Mais en fait, pas du tout, parce que je pense que le problème, il n'était pas là. Donc du coup, ça n'a pas, pas servi en fait, euh, à quelque chose, cette démarche bah Après,
2: c'est utile si toi, en tout cas, ça t'a permis de mieux habiter ton corps, parce que quelqu'un qui n'habite euh, qui pas pleinement son corps, euh, bah déjà, c'est plus difficile de l'offrir et puis c'est plus difficile pour l'autre de le recevoir. Parce que finalement, euh, la personne, euh, elle va vibrer de désir pour quelqu'un qui, qui est pleinement assumé euh, dans son corps. C'est ça qui va l'exciter, en fait. C'est de voir quelqu'un qui, qui a une... Du coup, euh, ça va développer une charge magnétique hyper forte du, de, de cette aura, en fait, euh, de passe par ce, cette, très, cette bonne image, ce beau regard qu'on pose sur soi-même avant tout. Ça
1: fait écho à l'épisode qu'on a pu faire justement, euh, qu'on avait intitulé « S'aimer pour mieux aimer », comment aussi, même au-delà de, juste du corps, mais aussi l'amour qu'on va se porter euh, par...
0: Et moi, Flavie, il y, y a une question qui me, qui me vient en t'écoutant et en ayant écouté Marie. Elle, Marie nous a dit que dans les premières consultations avec le sexologue, ils étaient chacun revenus sur euh, un peu le, leur passé sexuel. Est-ce que euh, dans un couple, dans un couple qui se construit, dans un couple euh, qui s'apprête à s'engager et, et qui travaille, est-ce qu'il est important qu'on euh, ait l'un et l'autre une connaissance du passé sexuel de l'autre, tant sur l'éducation qu'il a pu avoir, la façon dont ça s'est passé dans sa famille, ce qu'il ce qu a appris de ses parents, la façon dont, euh, dont voilà, il, comment il a eu connaissance de ce qu'était euh, la sexualité et le vécu euh, clairement sexuel euh, avant
2: euh, de, 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 voilà, bah, de se retrouver en couple. Est-ce que c'est important Je pense que c'est déjà très important pour soi-même d'avoir cette propre relecture. Personnel, de savoir d'où on vient et avec quoi on arrive et qu'est-ce qu'on apporte dans le couple sur ce plan-là. Je pense que voilà, c'est vrai aussi dans plein d'autres dimensions, mais en tout cas, dans la sexualité, c'est vraiment important d'être en vérité avec soi-même. Après, pour pouvoir être en vérité avec l'autre, pour pouvoir s'ajuster, ça ne veut pas dire euh, tout dire, je ne crois pas que ce soit... Euh, enfin après, à chacun aussi, il euh, y en a qui ont besoin de tout savoir. Euh, euh, ça, je, vais, je dirais que c'est assez personnel et je ne pense pas que ce soit nécessaire euh, de, de raconter trop de, de ce qui appartient au passé, des histoires précédentes, etc. Mais en tout cas, euh, ce qu'on en retient, ce, qu ce qui ressort de ça, que, quel impact ça a eu sur nous. Par exemple, s'il y en a eu euh, une histoire euh, qui a laissé des grosses séquelles, etc., bah c'est important de voir, de, de mettre la lumière là-dessus si jamais ça paie ça sa confiance en soi et que du coup ça peut avoir aussi un impact sur sa libido, sur son désir, etc. Enfin voilà, de plus que le détail de, ou l'inventaire des, des expériences passées, en tout cas, euh, qu'est-ce que ça a laissé comme trace et euh, du coup avec quoi j'arrive dans cette histoire-là.
0: D'accord. Et au-delà -au du, vraiment du vécu euh, sexuel, de pouvoir échanger sur l'éducation qu'on a reçue à ce niveau-là, est-ce que c'est important
2: bah, moi, je pense que c'est important. Et puis, du coup, c'est aussi une bonne manière d'aborder le sujet de la sexualité tout court, parce que c'est pas toujours évident au sein des couples de pouvoir partager sur son vécu, son ressenti, euh, euh, même dans ce qui se passe en, au, au sein du couple, quoi. Donc, quelque part, euh, parler euh, de comment on, on est, quel, avec quelle image de la sexualité on a grandi, Comment euh, on, comment, enfin voilà, en fonction de l'éducation qu'on a reçue, comment on, on s'en est détaché ou pas, euh, vers quelle référence on s'est tourné, etc. Donc euh, ça, ouais, c'est hyper euh, intéressant, hyper riche. Et puis ça permet aussi. Bah, de nommer les attentes qu'on peut avoir, les craintes qu'on peut avoir, etc. Donc euh, donc ça c'est très intéressant. Ouais. Euh,
0: Marie, ça, ça peut être intéressant justement de savoir toi, est-ce que c'est un sujet que vous aviez abordé dans le début de votre relation, euh, justement tout ce cette éducation que vous aviez reçue puisque tu nous l'as dit que en fait après vous, vous étiez rendu compte, tu t'étais rendu compte que lui euh, c'est pas quelque chose euh, qui avait été très présent de, dans son éducation et puis après euh, avant qu'ils te connaissent, est-ce que vous en aviez parlé ou est-ce que tu as découvert ça une fois que en fait le, le problème est arrivé dans votre couple
3: bah alors euh, non justement nous on avait échangé autour de la sexualité assez rapidement au début de notre rencontre même même avant de parce que nous on s'est rencontré sur un site donc même avant de se rencontrer en vrai mais en fait on avait parlé de notre sexualité aujourd'hui. Et finalement, vu que moi, je lui avais fait comprendre que voilà, je, la sexualité faisait partie de, de ma vie, et je pense qu'il voilà, a voulu euh, dire oui, euh, qu'il était dans le même, euh, dans le même état d'esprit que moi. Mais en fait, non, on n'a pas creusé vraiment sur euh, l'historique euh, euh, de notre sexualité. Et en fait, non, je ne savais pas tout ça avant de, de rencontrer le, le sexologue. D'accord,
0: ouais. J'imagine que ça a été... Euh... Au-delà de la découverte, ça a été vraiment un, un apport pour toi. Enfin, tu as posé du coup un regard différent, certainement, euh,
3: sur lui. Ça, oui, ça m'a fait comprendre la situation. Enfin, ça m'a vraiment fait comprendre. Je me suis dit, mais en fait, euh, en fait à, la, à la base, euh, il a fait tout ça pour me faire plaisir. Mais en tout cas, je me suis dit, mais en fait, à la base, il n'a pas du tout la même vision de la sexualité que moi, déjà de, de base. Donc, du coup, c'était obligé qu'à un moment donné, on se retrouve euh, plus en phase... Euh, dans notre vie à nous Parce que finalement, à la base, déjà, on n'avait pas le même regard euh, sur la sexualité.
2: La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que euh, c'est à deux qu'on apprend à être amants, et quelles que soient euh, le, 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 les aspirations de l'un ou de l'autre, etc., bah, à un moment donné, on va s'ajuster l'un à l'autre, et puis on va euh, avancer ensemble. Et, euh, et du coup, bah, peut-être que c'est toi qui vas être un petit peu plus moteur sur le sujet mais euh, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas euh, des, des très belles choses à vivre à deux, euh, euh, même si ça peut prendre du temps, même si ça va demander parfois d'être patient, même si ça va demander parfois de d'être de, un peu frustré parce que euh, bah là, euh, voilà. c'est. Mais en tout cas, c'est un chemin qui se vit à deux. quoi. Et comme vous avez tous les deux la volonté euh, de le faire, de l'emprunter ce chemin, il euh, n'y a, y a que du positif euh, à creuser.
0: Alors merci beaucoup Flavie, merci beaucoup Marie-Lise. J'ai très envie Marie de me tourner vers toi et de savoir comment
3: tout ce que tu viens d'entendre fait écho en toi. Alors moi je voulais vous remercier parce que même si à la base je venais pour témoigner que je venais pas spécialement pour chercher des réponses vu qu'on avait déjà fait une thérapie avec mon mari, bah, malgré tout j'ai trouvé quand même des réponses vu que vous avez abordé la sexualité d'une manière différente de notre, de notre thérapeute. Donc je vous remercie beaucoup. Parce que ça va pouvoir me permettre euh, dans mon couple de mettre à profit ce que vous m'avez dit ce soir. Je me rendais pas compte de l'aspect en fait euh, autre que sexuel de l'aspect où il fallait plus l'écouter, plus être euh, attentive à ses, ses, ses besoins, ses envies, tout ça. Et donc euh, là, j'ai vraiment compris ça ce soir et merci beaucoup.
2: C'est sûr que euh, la sexualité c'est pas juste euh, une partie euh, du couple qu'on qu gère à part. c'est un tout, on arrive avec toute, la, toute sa personne, tout son vécu et, et, euh, et forcément tout ce qui se passe en dehors euh, du lit bah, ça vient nourrir aussi euh, la relation euh, la relation globale et la relation sexuelle euh, qui du coup en sera d'autant plus belle.
0: Je crois qu'on peut conclure, euh, conclure là-dessus. Merci à toutes les trois d'être venues euh, comme ça parce que je pense que quand on parle de cette question, en fait, on a tous euh, toute une part de nous qu'on qu ouvre et, et, et qu'on qu dévoile un peu. Donc, euh, merci beaucoup et merci à tous euh, pour votre écoute. N'hésitez pas à venir réagir sur les réseaux sociaux sur cet épisode parce que c'est toujours très intéressant pour nous. Et puis, on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Ocœur du couple.